0: Почему рога не просто рога? Как убить антураж? Зачем слушать крики Казадоев? Для чего мы опять вспоминаем Толкина и почему Анна Сэшт – синоним Древнего Египта?
1: Авторизация
0: Здравствуйте, в студии Денис Лукьянов, и с вами снова авторизация. Прежде чем мы сегодня начнем, делаю такое небольшое объявление. Мы опять устроили специальный выпуск, и поэтому с нашей сегодняшней гостями записали... С нашим сегодняшним героем, наверное, так сказать, героиней правильно. Мы записали не только программу, но записали еще большое видеоинтервью, которое всегда можно посмотреть, все ссылки в описании, в комментариях и т.д. и т.п., смотря где вы нас слушаете. Там э, будет то, что сегодня прозвучит в эфире, точнее, наоборот, скорее, сегодня будет то, что прозвучало там, но если сегодня этого будет немного, то там прям много, так что смотрите, слушайте, если хотите, тоже вполне себе, а мы сегодня наконец-то касаемся тематики Древнего Египта, по-моему, мы ее еще ни разу не трогали за все время нашей программы, и Вавилон у нас был, и Японию я что-то рассказывал вам, и еще про что, по-моему, про Корею мы говорили, и про Скандинавию, естественно, говорили, про Грецию, кстати, тоже не было, но это банально избито. Наконец-то добрались до моего любимого древнего Египта. Джелли Кларк не считается, потому что там все-таки немножечко не то, немножечко там больше уже такой э, Каир э, исламский. Но сегодня мы говорим о писательнице Анне Сэш.
1: Авторизация о жизни.
0: Родилась Анна 24 июня и училась она на финансового аналитика, но сейчас она работает, соответственно, писателем, при этом еще переводчиком, и некоторые ее тексты в издательствах выходят как раз-таки в ее адаптации, и при этом последние несколько лет, не буду врать сколько, она еще сотрудница Центра палеонтологических исследований, и к этому мы вернемся чуть попозже, потому что там довольно интересная такая история с этим Но давайте начнем с того, что Анна еще в детстве окончила музыкальную школу, и музыка — это ее большая любовь с тех пор и до настоящего времени. Вообще, она рассказывает в интервью, что в детстве считала себя заколдованной русалкой, потому что очень любила петь, ей все это нравилось. Русалки у нас тоже существа, согласно некоторым мифам, поющие довольно-таки соблазнительно и очаровательно и сейчас она тоже записывает даже треки для своих произведений, потом, наверное, ближе к концу я про это поговорю, потому что мы там по тематике будем подбираться к этой теме, по тематике к этой теме, ну да ладно. И, в принципе, Анна рассказывает, что она любит работать голосом, даже озвучивать какие-то свои фрагменты, и вот это... Любовь, которая перешла из пения в вообще любую работу голосом, она с ней до сих пор осталась. Касаемо Египта, произошло все так, что... Здесь, наверное, от обычной любви все пришло в профессию, потому что Анна рассказывает, что она, опять же, видимо, с детских или подростковых лет, тут могу чуть-чуть ошибиться в хронометраже этом, она очень любила Древний Египет, и потом как раз-таки она увлекалась, 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 а вот не так давно, если я не ошибаюсь, у нее получилось поступить на программу Манчестерского института по египтологии, окончить ее, там была очень... Очень такая запутанная история, потому что все эти наши ковидные времена и с признанием диплома там было тяжело у нас в стране. Но через все препятствия Анна прорвалась, чем мы ее поздравляем. И, собственно говоря, приняла ну, участие в этом курсе, в образовательной программе. Я не знаю, насколько корректно говорить принять участие в образовательной программе, если это практически такая университетская история уже. Но да, и при этом получилось так, что... Много-много времени Анна занималась Египтом профессионально, древним Египтом. Даже она успела съездить на раскопки археологические тоже в эту замечательную страну. Прям завораживающе на самом деле. Сейчас рассказываешь, и картинки перед глазами пляшут. Закрываешь глаза, а там солнышко светит, и пирамиды, песок. Ну и все-все вот это, о чем сегодня обязательно еще скажем. И однажды Анна начала писать книги по Древнему Египту. Тут интересно, потому что сперва это были скорее исторические романы, но потом она начала их писать и поняла, что у нее само по себе получается фэнтези. Ну или что-то с уклоном в фантастику. Почему? Как она сама это объясняет? Да все дело в том, что когда ты изучаешь то, как древний человек смотрел на мир, и когда ты об этом начинаешь писать, ты так или иначе пытаешься сделать это реалистичным. Логично? Логично. Но проблема в том, что когда ты пишешь о Древнем Египте, допустим, о древнем египтянине, который жил в ту эпоху, и ты пытаешься подстроить себя под него, ты сталкиваешься с так называемым мифологическим мировоззрением, потому что в то время люди, все знаки, все сверхъестественные какие-то вещи, знамения судьбы воспринимали действительно как какие-то послания в некотором плане от богов или от других сущностей иного рода, и в их контексте это было абсолютно нормально, это было частью их жизни, и это не было чем-то, как мы сейчас думаем, мифическим, мифологическим, фантастическим, то есть тогда, если бы кто-то, условно говоря, взялся бы писать книгу про приключения египтянина, где он бегал бы, я не знаю, с богом Асирисом Анубисом Ра и так далее и тому подобное, это бы не восприняли фантастика, это восприняли бы, ну, наверное, религиозным все-таки текстом скорее, но религиозно-реалистическим, вот так я скажу, наверное, такое некое достижение просвещения. Ну, достижение просвещения, в плане, что герой достигал бы просвещения и общался бы с этими богами. Вот, и когда эта проблема появилась, Анна поняла, что она все-таки скорее будет писать фэнтези, потому что ей не... Х... ну или магический... Ре... нет, не магический реализм, Ну что-то, да, на стыке магического реализма с мистикой, к этому потом попозже вернемся еще, потому что она не хотела искоренять это мировоззрение, и почему бы собственно и нет, как она говорит в интервью, и очень Анне уж не хотела сделать некое такое разобрание как некоторые авторы любят, то есть говорить, что вот это все, все эти боги, ритуалы и так далее, это все было некой мистификацией, которую древним египтянам, условно говоря, внушили, это все было ошибкой.
1: Авторизация. Лирика ведущего.
0: Ну, с их точки зрения, эта ошибка не было, это было правдой, и некоторые говорят, допустим, что это было внушение высших просвещенных там слоев общества, жреческих, ну, понятное дело, и самого, и самого фараона, как человека на вершине этой социальной пирамиды, которая и вот это вот представление внушили всем уже, кто был ниже, они поэтому верили, а эти стояли там, занимались своими делами и смеялись. На самом-то деле нет, потому что даже высшие классы этого общества, они тоже, ну, я думаю, по крайней мере, на ранних стадиях развития общества, я думаю, тут Анна меня поправила бы, но, по-моему, я не ошибаюсь, потому что, по сравнению с Анной, мои знания, они просто максимально дилетантские, хотя постоянно стараюсь что-нибудь ухватить, ну, так вот, даже для представителей высших классов это всегда было за правду, ну, может быть, уже в поздние времена нет, и говорят, хотя, что... Давайте такое небольшое лирическое отступление, раз уж мы сегодня про мифологию так много говорим. Вообще предполагают, я читал в исследовании, что на самом деле было действительно немного разделения между тем, как вот эту религиозно-мифологическую структуру восприятия понимали высшие слои, просвещенные, которые читали все тексты, которые были внутри вот этой деятельности, и там низшие слои, условно говоря, ремесленники и крестьяне. Да, оно было, но оно было не в том, что... Верхние говорили, ха-ха-ха, мы вас всех обманули, и вот ничего такого нет, мы в это не верим, мы рационально действуем, а нижние верили, совершали обряды, там, ставили, покупали эти фигурки у шепти и верили в загробную жизнь, а верхние слои не верили, нет, все было скорее так, по крайней мере, если верить этому исследованию, что просвещенные воспринимали всех богов Египта как персонификацию одного божества и говорят что если читать книг, текст книги мертвых переведенный я посмотрел там есть такие фрагменты ну просто увидел в тексте полез в сам текст короче говоря не суть дела и там можно понять что действительно возможно вот этими верхними слоями представлялось единое божество которое собой представляло ра и как бы все остальные боги они были именами которыми назывался ра То есть, по сути дела, это просто один бог, который Называет себя постоянно разными именами И и есть мнение, что верхние Классы это осознавали, для них вот было Некое такое единое божество Все пронизывающее, уже что-то близкое Такое к христианской Наверное, догматике К христианскому пониманию вот всего Этого теологического, а нижние слои До сих пор представляли, что да Действительно существует вот этот огромный Пантеон из сотни богов Но, кстати, до индусов они не дотянули У индусов было богов намного и намного больше. Но, собственно говоря, все. Лирическое отступление кончилось, давайте теперь послушаем саму Анну, которая нам рассказывает, а когда она вообще начала писать в принципе не конкретно вот эти исторические романы про Египет, которые переросли в фэнтези, а вот первая точка, которая она помнит.
1: Но самые ранние воспоминания — это то, что я себе просто перед сном любила рассказывать сказки, а потом я еще где-то там же мечтала быть где-то наравне с археологом, мечтала быть режиссером, чтобы воплощать вот эту всю красоту, которая приходит на уровне идей. Но поскольку с режиссурой было сложнее, там только на уровне детских спектаклей где-то, а потом в постановке ролевых игр, то как-то это все пошло в тексты больше. И в тексте действительно можно воплотить прям все, как видишь, и показать другим.
0: Также Анна Сэшт в интервью рассказывает, что на ее творчество очень сильно повлияли книги Эдгара Аллана По, Лавкрафта. Конечно же, Толкина, невозможно его не упомянуть, что логично. Опять его в каждой программе уже, я не знаю, мы, по-моему, уже программу третью или четвертую подряд про него говорим. Но, извините, оно само так получается. По-моему, наоборот, даже здорово. И, конечно же, современные авторы, в том числе Робин Хоп, о которой мы давно-давно уже говорили.
1: Авторизация Самая пикантная
0: Анна Сэшт говорит, что для нее одна из центральных вещей во время написания той или иной истории это эволюция персонажа, то есть вот есть некая точка начала, вот эта пресловутая арка героя, если мы говорим про уже какие-то сценарные э, практики, сценарные практики прозвучало сейчас в контексте сегодняшней тематики, так как будто они там мистерии какие-то проводят, то есть у нас есть начальная точка какая-то, у нас есть развитие персонажа, он меняется, он что-то понимает, переосознает, возможно, И у нас есть финальная точка, вот для Анны важно, чтобы персонаж каким-то образом развивался, не не стоял на месте И уже в конце книги читателем возможно, даже казался, если не совсем другим, то хотя бы немного другим При этом Анна не любит в книгах совсем уж жуткую жуть, расчлененку, вот такую жестокость Она, правда, говорит, что да, окей, я люблю напустить жути, да, окей кровь в тексте, если она обоснована, она у меня есть, и про это мы сегодня еще немного вспомним, и жестокость там тоже есть в одном цикле особенно, но ей не нравится это смаковать вот прям до подробностей, до деталей, хотя при этом Анна отмечает, что нормально, если вы делаете так, когда изначально заявляете, что пишете вот в таком жанре, условно говоря, гримдарка, перескочил на тему, сейчас мы к нему отдельно перейдем, и вы говорите да, вот я пишу, у меня будет много расчлененки, много кровище. как например, у Джеральда Брома, который пишет мы про него говорили вообще супер-супер давно Очень классный автор, тоже почитайте Тоже немного он там, даже немного, наверное, много на мифологии базируется Но у него там в книге могут герою и очень реалистично руку дрелью просверлить И потом он начнется, а там все будут лежать вокруг порванные на куски все это будет смачно описано. написано Но Бор... О, бор... Бром, конечно же, сам себя так и позиционировал с самого начала То есть тут никаких претензий Про Гримдарк обещал сказать, сейчас и Анна это тоже признает, один из самых, наверное, популярных Жанров фэнтези именно не всей фантастики, а фэнтези. Это темное фэнтези, либо просто Гримдар когда все плохо, все ужасно, герои практически все циничные, очень редко вы там найдете хорошего человека, убийство, жуть, муть, беднота, нищета, зловонья и так далее и тому подобное. Ну, много про кого мы из таких авторов говорили: про Аберкромби, про костяной Капилан, не помню, забыл я автора, но. Книга называется «Костяной капеллан», можете погуглить, тоже Гримдарк такой конкретный. Анна это тоже признает и говорит, что, наверное, это нормально, но ей как-то не очень хочется писать Гримдарк. Ей ближе вот такое эпическое фэнтези, классическое такое толкинистическое, хотя при этом Анна Сэш рассказывает, что Толкин это, скорее всего, не совсем фэнтези, это скорее переложение вот этих древних мифов, в данном случае скандинавских и греческих, на современный мотив адаптация всех этих легенд так, чтобы она была понятна читателю. И я тут недавно знакомился с книгами по творчеству Толкина, у меня такой флэшбэк случился в далекие мои годы 15-14-летия, и... Действительно, Толкин, он ставил перед собой задачу Набрать все вот эти сказания И переосознать их, написать по-новому Потому что, например, вот этот же, эта же история о кольце Ну, все мы знаем, да, Властелин колец, центральный Там, атрибут кольцо всевластия Она же, на самом деле, не одна такая в мире Имеется в виду первоисточник, вот, сказочный, легендарный Потому что и у, у греков было предание У одного из народа, который вот Грецию населяли Было предание про волшебное кольцо и куча скандинавских преданий про кольца, и там еще много-много разных было приведено. Ну, скандинавская, в частности, там легенда о проклятом золоте, из-за которого потом один гном стал драконом, потом великий скандинавский герой этого дракона победил, и там был и Локи замешан, если хотите, найдите, почитайте. Это вот всегда эту именно эту историю выделяет скорее как такой центральный мотив всей вот этой толкиновской эпопеи. И, в принципе, там очень много мотивов, которые понахватаны отовсюду и переосознаны, то есть поданы так, чтобы современный толкину, но ну и современный нам, я думаю, тоже читатель, его понял. Мы сейчас что-то очень много отвлекаемся, но вот такая у нас сегодня насыщенная программа, очень много параллелей и очень много интересного она сама рассказывает. Но мы решили у писательницы уточнить, а как ей кажется, когда м, спадет популярность гримдарка, спадет ли она вообще и что придет ему на Смену. Давайте послушаем Анну.
1: Это интересный такой момент, на самом деле. Сейчас вообще культура уехала вот в эту степь давно. Не только как бы это давно популярно Темное фэнтези, оно было там еще где-то в конце 90-х вот в Америке там, например. Да, должна быть вот эта вот жиза. Кровь кишки раз это самое. Mm-hmm. Вот, что вот у тебя обязательно антигерой, потому что не мы такие жизнь такая. Вот это вот очень вот этот вот любят ход, и это создавалось как противовес вот этой вот первой эпичной сказочности. Тогда это создавали как что-то новое. Потом был опять у нас виток моды значит, на эпику, соответственно, дальше пошел виток моды на вот эту вот ЖИЗУ не антигероев. И мне кажется, это все вот как-то оно так и будет проходить. Я стараюсь делать как-то на стыке, то есть. Понятно, что у меня прям не чистый сказочный эпик, но все-таки герои действуют как-то реалистично. Mm-hmm. Понятно, что там тоже есть там и благородство и не очень, но это все-таки ну, живые некие люди там или не люди, они а архетипы, потому что изначально фэнтези построено на архетипах, оно выросло из легенд. Mm-hmm. Соответственно, герои даже если мы берем там героев Толкина, они довольно архетипичные нетипичные а по архетипам да, вот рыцарь там вот прекрасная дама там вот темный властелин это все-таки некие фигуры которые там я не знаю там даже на арканах таро там у нас да там в какой-то мере выступают, то есть это что-то такое концепция которая там рождал человеческий разум там и первое фэнтези оно вот такое и от этого писатели пытались уйти в сторону большего как бы реализма но где-то слишком. Я очень люблю хоррор, ничего не могу сказать, у меня в каждом романе есть какие-нибудь хоррорные вставки, вот и в «Кольце времен», и в Береге живых», прям вот люблю вот это чтобы там тряхнуло, но тоже вот не на трешах, значит, с пилой, да, а вот чтобы вот это вот мистическое было, чтобы ты такой там просыпаешься неизвестно где, или там у тебя там чьи-то голоса, или вот там ощущение присутствия, вот это вот нагнетание, то есть опять-таки такой мистический хоррор, поэтому я, в принципе, опять-таки против «Темного фэнтези» ничего не имею, я там того же «Брома» очень люблю.
0: Также писательница рассказывает, что концовки — это довольно сложная вещь, особенно для больших циклов, И дело все в том, что автор, он всегда должен работать и находиться в рамках логики текста. Если он выходит из-за логики текста, то, по сути дела, ну, это большой фейл, потому что какие-то там сюжетные повороты, они внезапно забываются. Или то, что не было задумано, оно внезапно происходит. Вот эти пресловутые рояли в кустах, э, Магафины и прочие замечательные термины про Мэри Сью, не будем вспоминать, это немного все-таки изначально сломанная логика текста, скажем так. И очень часто фейл с концовками, опять же, особенно если это большая серия, происходит из-за такого забавного парадокса, который строится на вот этой логике текста и на писательских, на читательских, точнее, ожиданиях. То есть, с одной стороны, Автор может следовать логике текста И читатели это видят Но тогда они не примут ту концовку Которая была согласна вот этой изначальной идее Потому что они ее не ожидали Они ждали другого И они скажут, что-то ты не то написал, чувак Мы понимаем, что все логично, но как бы нет А с другой стороны автор может поддаться читательским ожиданиям каким-то, все перелопатить в последнем томе, условно говоря, или в последней половине последней книги, ух, как много слова последний на один квадратный сантиметр аудиозаписи. И тогда получится, что просто все переломано структурно, и не факт, что читатели будут от этого этого довольны. То есть тут очень такая двойственная система, но, по-моему, Анна говорит, что лучше все-таки держаться в логике текста, потому что тогда читатели тебе, при большей вероятности, смогут простить какие-то неоправданные свои ожидания, потому что они будут видеть, что все четенько выстраивается, одно из другого выходит вот к этой точке финала. Также Анна любит чередовать еще сцены по динамике и использует это как такой некий прием, про это поговорим уже на примере одной из книжек чуть-чуть попозже в нашем замечательном блоке под названием «Книжные развалы». Еще в одном из интервью Анна рассказывает, возвращаясь уже к египтологии, про то, что переводы во многом, по крайней мере, когда, я не помню, то ли ее тексты переводили, то ли она сама пыталась свои тексты переводить, теряется вот эта магия языка, и это касается не только всех переводов, наверное, но в частности текстов, которые написаны о Древнем Египте, потому что что происходит? А происходит разница в том, как построены термины в русском варианте египтологии. И в варианте зарубежном. Потому что у нас, как она опять же рассказывает, намеренно используются архаизмы в большом количестве, видимо, специально для того, может быть, чтобы как-то обособить это или чтобы придать действительно какое-то иное звучание, а в английском языке это не используется. И там, в принципе, те же самые слова, которые англичане говорят до сих пор, постоянно, они применяются и вот к этому древнему миру. Но вот как самый яркий пример, например, у нас... Как самый яркий пример, конечно же, у нас говорят царица Царица Клеопатра. Ну, слово царица, оно уже само по себе веет чем-то таким старинным и определенная атмосфера. Она складывается. По-английски терминологически правильно будет сказать Queen Клеопатра Королева Клеопатра. Ну, у них и Элизабет II, тоже Queen То есть они это слово довольно часто произносят Или то же самое Владыка обеих земель Обращение, ну, один из титулов фараона А по-английски это будет, по-моему, Lord of the Two Lands Ну, тоже владыка по-русски, но, по сути дела, лорд двух земель Слово лорд оно тоже вполне себе современно для нынешнего англичанина И ничем таким особо, ну прямо уж архаичным не веет. Поэтому вся вот эта атмосферность, она начинает постепенно утекать. Возвращаясь к теме музыки, в которой она души не чает, она не пишет тексты под музыку, но львиную долю подготовки и вдохновения совершает именно под какие-то мелодии, слушая их, и у нее много что в голове рождается. Кстати, отмечу, наверное, что так многие авторы делают, они пишут в тишине, но при этом, когда придумывают что-то то есть там уже, естественно, какие-то картинки в голове начинают плясать. Вот теперь интересный момент, прям как раз под эту часть программы. Сейчас мы с вами поговорим про птич- птичку казадой. семейство птичьих казадой. Почему вообще я их вспоминаю? А все очень просто. Анна Сэшт рассказывает в интервью, что однажды они со своей соавторкой, наверное, тут логичнее будет сказать, использовать феминитив, готовились к написанию романа, и им нужно было послушать, как эти птицы звучат, и они как сумасшедшие искали в гугле аудиозапись «Крика этой птички», потому что в тексте фигурировал Лавкрафт, а у Лавкрафта именно... Голос этой птицы, но не голос, звучание этой птицы, оно подано с такой демонической стороны и авторам нужно было просто послушать и понять. Я нашел вам аудиозапись птички Казадоя, давайте послушаем одну минутку, отвлечемся от меня. Ну, вот как-то так это звучит, согласитесь, что довольно необычно, неожиданно. Так что теперь вы из нашей программы еще и знаете, как звучат птицы Казадой.
1: Авторизация. Книжные развалы.
0: Ну что же, сейчас двигаемся уже конкретно к романам, поговорим сегодня про серию и про дилогию. Итак, серия «Берег живых» всего вышло, смотрите, на After Today ресурсе лежит 6 книг, пять из них, насколько я помню из слов Анны, они уже изданы в бумажке, и всего девять, по-моему, планируется, а может просто что-то на After Today не выложено, или просто скрыто было от меня, но я сомневаюсь, просто, скорее всего, еще не выложено, и действительно будет только написано. И первая книга называется «Берег живых» с цифрой 1, «Наследники императора Вышла она в восемнадцатом году. Опять же, можете, если не най... ну, если вам нужен быстрый доступ чтобы зайти на авто оттуда и скачать, купить, скачать и почитать. Что же это за история такая? В несколько томов это как раз-таки то самое эпическое фэнтези. Я это окрестил такой некой спекуляцией насчет Древнего Египта, потому что все дело происходит в империи Таур-Дуад и эта империя, по сути, базируется на том, каким был Древний Египет, но здесь все мифологические, все магические мотивы, они реальны, то есть все это воплощено в жизнь. Даже если с самых первых страниц читать описание этой империи, уже будет понятно, что это Египет, но не говоря уже о том, что в названии тут слово Дуат, Дуат это в египетской мифологии подземный мир, в котором кстати живут боги, у них интересно, у них боги живут в подземном мире, если Вавилонской традиции боги живут на небе, и небо — это как бы такое воплощение идеального порядка, то в Египте они себя преспокойно чувствуют и в Дуате. Я могу сейчас ошибиться, но в разных источниках, там по разным мифам, говорится, что либо Дуат образовался после смерти Осириса, кто-то говорит, исследователи отмечают, что Дуат как бы находится внутри его мертвого тела. Да, египетская мифология очень часто бывает очень странной, особенно если читать первоисточники. И в другом каком-то варианте я все-таки встречал идею, что изначально по египетской традиции есть мифы, можете почитать, сейчас не буду заостряться, что боги и люди жили вместе, потом они разделились, то есть тоже мотив этого грехопадения. Сейчас тут должна начаться лекция по сравнительной мифологии, но мы этого не будем делать, потому что все-таки немножко другая у нас сегодня программа, другая нацеленность, и... Что произошло? Боги и люди стали жить отдельно, и вот этот мир богов, он, соответственно, стал называться Доатома. Раньше как бы Дуатом было все. Ой, сейчас я себя просто останавливаю, чтобы не начать рассказывать там дальше еще много интересных мифологических вещей. Ну так вот, вот то самое описание, которое я планировал зачитать. «Вот эта империя — это дар великой реки, благословленный сиянием солнечной ладьи, драгоценный самоцвет в оправе песков пустыни». Ну, тут уже сразу видно, да, Великая река — это Нил, да, понятно, Солнечная ладья — это ладьяра, я думаю, это все и школьные программы еще помнят, и уже моментально ассоциации ассоциации схвачиваешь, ну, естественно, там и в описании книги об этом понятно, но при этом, да, магические мотивы есть, например, потому что вот в этой империи живут такие некоторые существа, наверное, я бы даже сказал прото-люди, до-люди, у них, например, есть рога и хвост. А при этом с другой стороны, в местах современной Ирландии, там живут э, потомки Фейри. Потомки Фейри это, считайте, ну вот, тоже некие существа, которые пришли сразу за всеми этими магическими пикси, эльфами и т.д. и т.п. Так вот, что происходит по сюжету. По сюжету первой книги заканчивается одна очень такая затяжная война, нехорошая, и последний принц, последний наследник погибает. И владыка вот этих вот всех земель, читайте фараон, читайте, что это то же самое, он выбирает, кому передать бразды правления между царевичем и его сестрой. Давайте я про сюжет больше ничего не буду говорить, чтобы не спойлерить. Там много интриг, много поворотов, скандалы, расследования, все как мы любим, да еще и в древнего Египта. Но, кстати, вот я вспоминала о жестокости. У первой книги довольно такое жестокое начало с пытками, с отрезанием рогов и хвоста. И это так прям, ух, жутко пробирает до ужаса. Вот, кстати, про рога. Зачем вообще понадобилось вот этим существам добавлять рога? Анна Сэшт рассказывает что во многих мифологических, религиозных традициях рога означают связь с неким потусторонним, и поэтому, я не помню, это, наверное, уже я заметил, или Танна говорила, поэтому во многих, например, каких-то шаманских традициях, ритуалах, часто, если не ошибаюсь, опять же, я тут в шаманизме я не так силен, тоже используется рога, чтобы вот этот коннект поймать, но считайте, что это антенна такая, которая ловит Wi-Fi с миром сверхъестественного, Поэтому, чтобы показать, что вот эти существа, они, ну, в случае ирландской страны, в случае кельтской, вот этой мифологической страны, потомки фейри, а здесь, как бы, такие м- существа, э- знающие, еще помнящие богов, помнящие вот эти, как правильно сказать, наверное, магические азы всевозможные, они тоже немного все-таки существа иного порядка. Э- и вот, кстати, почему здесь еще вообще Кельты-то вспоминаются со всеми этими потомками Фейри. А потому что Анна еще очень любит кельтскую мифологию. Она вот так решила совместить, по-моему, получилось. Очень интересная и необычная смесь, которая, между прочим, работает. Никогда бы не подумал, что в реалиях одной книги будут гармонично смотреться кельтские мифы и египетские. Но ну, вообще, по-моему, две такие полярные вещи. И также Анна любит викторианскую Англию, прям наслаждается этой эпохой. Но про викторианскую Англию мы скажем буквально... А вот уже буквально через пару минут давайте, снач... давайте сначала послушаем... Анну, саму, и мы у нее спросили, а почему она вообще увлеклась именно древним Египтом, а не чем-либо другим, и откуда вот такая страсть именно к этой мифологии, именно к этому региону?
1: Шумеры тоже весьма интересны, и Индия. На Индию особенно сейчас западают, кто вот йогой занимается и мистическими практиками, но Египет, не знаю, может, в прошлой жизни сказались. Я очень хорошо помню, из чего у меня началась эта страсть, даже не с фильмов про Мумию, а я увидела в энциклопедии Востока, мне было лет девять, гравюру, изображение тогда не цветное, еще тут с женой в саду, это сларца изображение, где тут Анхамон с некисаномоной. Я думаю, вот эти вот прекрасные люди создавали такие прекрасные вещи, я хочу о них узнать больше. Когда мне было 10, я в первый раз побывала как раз в Египте у пирамид, так проездом. Ну и, в общем, эта стресс со мной до да, до сих пор навсегда.
0: Ну что же, сейчас говорим про дилогию, которая, вторая часть, которая недавно совсем вышла в издательстве Эксмо, называется «Дилогия кольцо времен». Всего две книжки, это «Проклятие Сета» и «Путь у Пуата». Они вышли, по-моему, соответственно, вот одна в начале 21 года или в конце 20 как-то так, а вторая вот буквально ну, месяц назад, может быть, даже меньше, смотря когда вы слушаете, в общем, осенью 21 года. Аня и ее соавтор писательнице автору э, Хельге Воджек захотелось написать что-то просто про оживших муни, мумий. Но как бы это ни банально звучало, просто вот людям захотелось, и они подумали, а почему бы и нет. Но при этом э, не просто так это надо было писать. Естественно, таких историй уже тысячи, поэтому тут все не настолько просто, как кажется. И вообще, когда ты думаешь написать что-то об ожившей мумии, ты тут же сталкиваешься с опасностью миллиона одного клише, Анна и Хельга это очень умело обошли все дело, но про это я скажу, наверное, чуть попозже, потому что в первой книге у меня... Ладно, скажу попозже, обещал что попозже, значит, попозже. Давайте сначала про сюжет, потом все остальное. Работает в Москве замечательный журналист, зовут его Якоб Войник. Работает он в таком издании, которое совершенно спокойно пишет про всякие паранормальные вещи, сверхъестественные, ну типа РЕН-ТВ, только печатная газета. И однажды его отправляют э, осветить выставку египетскую, которую привозят в Москву. Выставка посвящена э, восстановленному лику и наследию одной египетской царевны у главного героя есть друг. Друг египтолог. Его зовут Николай, либо Борька. Он чаще фигурирует в тексте именно как Борька, потому что у него фамилия Борькин, и он как бы... Николай Борис его всегда еще и Борько звали. Но вот этот друг-египтолог рассказывает перед выставкой якобы, что на самом-то деле все не так просто с этой коллекцией, что там различные проклятия вокруг нее нависают. Но вы чувствуете сейчас, как в моем рассказе сгущается, казалось бы, градус клише, но все не так просто. Опять же, в общем, я Якоб приходит на эту выставку знакомиться с английским лордом, потомком того другого английского лорда, который по сути дела всю эту коллекцию собрал, потом они встречаются, и у себя совершенно... Начинает уже твориться чертовщина, а потом у себя совершенно случайно Якоб находит кольцо, древнеегипетское, абсолютно точно, которое у себя на руке носил этот приехавший лорд, а оно в свою очередь принадлежало... Вот это и э, «Царевня». Мертвой, которая сейчас мертвая, или не, не до конца мертвая, опять же, давайте, чтобы не слишком спойлерить. Ну и короче, потом там затягивается интрига с приключениями, потому что герою приходится улететь в Каир к своему другу египтологу, и там уже как раз таки начинают разворачиваться события. Тут будут и очаровательные абсолютно восточные красавицы, с которыми все тоже не так просто. И здесь будет еще и в общем черный рынок Реликвий, находок древнеегипетских И, конечно же, магия И замечательные торговцы Заведующие на рынке стекольной лавкой С которыми все тоже не так просто Как кажется И много других прекрасных персонажей В первой книге все, конечно, не кончится Если вы начнете читать ее Как сделал я, думая, что она одна Что нет продолжения То вы будете немного разочарованы Потому что очень хочется узнать, что же там в конце Но давайте это мы перенесем На последний блок блок впечатлений. В общем, Анна рассказывает, что им с Хельгой хотелось написать историю, которая будет базироваться вокруг облегченного героя, облегченного в том плане, что за ним было бы интересно следить и что он был бы, ну, настолько думаю, правильно сказать, мягким, пластичным, что в любой ситуации, происходящей в истории, его бы читатель мог ассоциировать с собой. Но вот его друга сложно ассоциировать с собой, потому что его друг прям такой большой, супер-мега-эксперт в э, Древнем Египте. Это была его большая мечта стать египтологом, которую он исполнил. А вот Якоб как раз именно тот персонаж, с которым себя очень просто ассоциировать, и который, кстати, тоже от начала первой книги до конца второй проходит большой... Путь, про развитие героя, про важность этого для Анны я уже говорил. Есть такое мнение, что... В успешной книге, в хорошей книге, которая будет продаваема, обязательно должен читатель себя ассоциировать с центральным персонажем. И я считаю, что это не всегда так, но мы решили еще и у Анны самой спросить, а как ей кажется, действительно ли залог хорошей книги в том, чтобы читатель всегда или практически всегда мог ассоциировать себя с центральным персонажем.
1: Я бы сказала, что это сугубо жанровая вещь. Mm-hmm. А, то есть, если ты хочешь создать, там, не знаю, ромфанд который у тебя на аудиторию определенно рассчитан, у тебя будут это покупать там девушки, женщины, которые должны себя ассоциировать с героиней, которая, которая проживает там вот что-то вот, или там у тебя есть там какой-нибудь, не знаю, парень гик, у которого не складывается ни в личной жизни, нигде, вот, но ему надо, что вот такой же гик, он вот прошел вот этот путь и стал супергероем. Это прям вот центровые такие вещи, характерные для определенных, ну, поджанров фэнтези-фантастики, скажем так. Глобально, я считаю, что нет, это совершенно не обязательно. Поскольку я в основном пишу книги с кучей сюжетных линий, там хоть какого-нибудь героя да найдет себе читатель, но не ставлю себе честно цели. Конкретно в «Кольце времен», да, там цель у нас такая стояла, чтобы герой был такой, ну, нет, он умный чувак, на самом деле, в каких-то вещах он, конечно, не обременен интеллектом, но чтобы вот он мог сунуться на определенные приключения, и при этом это был такой гай next door, как это называется в Голливуде. <laughs> то есть вот реально сосед, которого ты можешь там увидеть, вот он реально существующий какой-то чувак, который, у которого есть все шансы вот влипнуть, yeah. так вот. То есть он не супергерой там изначально какой-то, у него были, конечно, там какие-то вот эти вот его особенности, то есть понятно, что какой-то базис у него под это должен был быть, иначе бы ему там кукуху снесло совсем уже. Вот. Но тут, по крайней мере, скорее мы отталкивались от реалий каких-то знакомых. Ну, это до нас там Лукьяненко делал и много кто еще. То есть вот здесь как раз контакт. То есть когда ты задействуешь реал где-то, то человеку легче опереться на реалии, которые он знает, читателю в том числе.
0: Ну что же, давайте немного про впечатление сейчас как раз скажу. Я очень честно скажу вам такая предыстория знакомства с этой книгой у меня я очень скептически относился к этой истории, потому что я не узнал сейчас будет неожиданно, когда мы для интервью, ну во время интервью общались с художником который рисовал обложку книги Анне но мы с ним общались вообще на тему другой обложки для Евгении Кретовой, потому что ее тоже рисовал он, и я увидел, посмотрел, что это Древний Египет почитал, думаю Что-то у меня очень противоречивые чувства, и они были во многом потому, что, да, тема мною любимая, тема, которой я интересуюсь, и я очень боялся обжечься об эту книгу, взять, открыть и понять, что нет, не то, вообще совершенно абсолютно не та вещь, которую хотелось бы читать. Знаете, как в «Хоббите» был мем, его разобрали, эту фразу, этот фрагмент разобрали на мем, я еще никогда так не ошибался в своей жизни, потому что первую книгу я прочитал но ну, чуть больше, чем за вечер, там 50 страниц шли долго, потому что я не успевал, потом у меня появился свободный вечер и ночь, и она просто улетела. Я в конце первой книги абсолютно разочаровался, потому что я не знал, что это идеология, но мне повезло, я не ждал год, как остальные, книга вышла вторая, буквально через неделю, как я закончил первую, и я хочу сказать, что это безумно увлекательная история, которая поднимает наверное, все-таки не самые банальные факты из мифологии Истории Древнего Египта, потому что ну, мало кто знает, и мало где, кстати, написано в таких вот научно-популярных источниках источниках о ритуале объединения двух земель Египта, Верхнего и Нижнего Египта и про бога Упуата, открывающего пути, не буду спойлерить, читать книжку. Честно, я очень мало видел до этого информации, до знакомства с романом, и несмотря на то, что иногда ты себя ловишь на мысли, что да, ну вот о жившей мумии проклятие, это все немного клишировано, на самом деле потом ты понимаешь к середине книги, что все намного хитрее, потому что здесь еще э, разбито История на три временные линии. Одна происходит в современном мире, как раз таки, с Якобом, его другом-египтологом и остальными персонажами. Другая происходит совсем в далеком прошлом, в Древнем Египте. А третья происходит во времена Викторианской Англии. Вот так вот неожиданно, как они связаны. Говорить, конечно же, не буду, читайте сами, но связь там прям конкретная, отличная. Мне единственное, что меня покоребило, когда я читал первую книжку, это... То, что фрагменты исторические, хоть они были чрезвычайно важны, они для меня замедляли чтение, потому что ты вот из этой... Какой-то просто сумасшедшей бегущей динамики, когда тебе хочется перелеснуть и узнать, что же будет с центральными героями дальше, внезапно отвлекаешься на историю. И вроде все тоже интересно, тебе как-то хочется побыстрее вернуться к предыдущим событиям. Это исторические главы, я имею в виду древнеегипетские в большей степени, потому что их больше, чем викторианских глав. А во второй книге, как Анна написала в инстаграме, еще больше исторических глав, именно потому, что читатели попросили, и поэтому я стал еще больше о них спотыкаться, хотя они все были безумно интересными И они во второй книге, наверное, я бы даже сказал Намного больше света проливают на происходящее события Ну что логично, потому что это уже финал Конечно, к финалу надо все карты раскрывать По-моему, я ничего не упустил по-моему, ничего не упустил, да, но мне... А, да, вот точно, мне еще показалось, что возможно в первой книге э, как-то очень много исторических фактов выливалось на тебя, и это невозможно все было быстро переварить даже человеку, который в этом более-менее разбирается, но при этом, я уже сказал, повторю еще раз, очень круто подобраны именно те детали, те фрагменты э, исторические, мифологические, религиозные, которые работают конкретно на эту книгу. Вот получается, я сегодня всю программу хочу произнести английское слово Fusion. Простите меня за англицизм, но получается вот т- тот самый необходимый Fusion, который в котором ничего лишнего, но и ничего недосказанного нет. То есть все в рамках истории, это прям здорово. Я вас всех сегодня просто агитирую по-моему сейчас читать этот цикл, а поскольку он еще такой и в нашем мире, то есть в отличие от эпического фэнтези предыдущего в вроде как базируем, базирующемся во, какое слово сложное На древнем Египте, ну вроде как в фантастическом мире, тут все на Процентов, наверное, на 70 Точно происходит вот на тех улицах По которым мы ходим, и там вначале начале э, Якоб идет и Около его дома станцию метро Все никак не достроят, не переделают И я когда читал такой, думаю О, знакомая проблема, у нас просто около дома Тоже уже, по-моему, года два Пытаются что-то сделать с этим Треклятым выходом из метро И там так неудобно теперь, но это уже все городская повседневная лирика про оформление книги еще скажу. Оно с иллюстрациями, как раз таки с иллюстрациями Хельги. И, кстати, Якоб сам как герой изначально, он был придуман может быть в чуть другом виде, для комиксов Хельги как раз, потом уже перекочевал в эту книгу, и, конечно, обложка от Данияра прекрасная абсолютно, и внутренние иллюстрации, которые рисовала Хельга, они там в конце кла- каждой главы красивенько, в начале такие большие картиночки, ну, небольшие, но они больше, чем в конце имеется в виду, и разделители красивые, видимо, в виде окохора, в виде этого египетского креста и многих других вещей в виде лампы, и всего-всего, что связано с сюжетом, в общем, красота неописуемая, так что поэтому Поэтому в бумаге, выглядит вообще прямо невероятно. Ну что же, на сегодня у нас все. Говорили, по-моему, много, коснулись даже того, чего не собирались. И сейчас традиционно я вам прочитаю отрывок из романа Анны Сэшт и Хельги Воджи «Кольцо времен. Проклятие Сета. Это первая книга. И еще раз напоминаю, что у нас вышло большое видеоинтервью с Анной Сэшт. Смотрите обязательно на YouTube и слушайте саму Анну. Маленькая редакция ютилась в старых арбатских дворах. С одной стороны, престижно Центр, чем немногочисленные сотрудники очень гордились, с другой, невысокие издания Центра успели повидать еще царей и русских классиков и некоторые, кажется, не реставрировались с тех самых пор. Главред заметил его сразу и, выгнув бровь, поманил двумя пальцами в кабинет. Якобы терзали подозрения, что научился этому Сан Саныч из сериала про ФБР, но спросить он не решался. «Держи, войник!» – главред протянул ему конверт. «Ты идешь в музей. Благо тут недалеко, поэтому служебный транспорт не брать, и чтобы анонс был через полчаса, а развернутая статья завтра утром». В музей голосом обреченного на казнь протянул Якоб. «Я слишком юн, чтобы перейти в колонку «Культура». Именно поэтому туда идешь ты». Якоб вынул из конверта приглашение. На дорогой бумаге был оттиск Портика, логотипы Пушкинского музея, а рядом с золотом выведены несколько иероглифов. «Кормить будут!» — присвистнул Яши, пробежав текст внутри. Сан Саныч хмыкнул и указал на дверь, грозно повторив. «Утром! Пески времени! Тайны, что скрывают мумии!» — так официально называлась выставка. Якоб уселся в рабочее кресло, крутанулся и вспомнил своего друга Борьку. Ну, звали его, конечно, Колько, а вот фамилия Борькин вызвала такую путаницу, что даже учителя называли его Борькой. Однажды Борька затащил его в музей, дабы приобщить к великолепию царей Нила. Было это лет 15 назад. Постоянная экспозиция египетского зала, что в Пушкинском, что в Эрмитаже может разочаровать тех, кому довелось побывать в Британском музее Лондона, в Метрополитене Нью-Йорка и тем более в Каирском музее древности, вещал толстенький подросток в очках своему приятелю, который предпочитал видеть мумии в кино. Борько сложил руки за спиной, покачал головой, проникаясь мировой скорбью. Что поделать, мало копали русские в Египте. Англичане, французы и немцы успели побольше. А потом, как водится, пришли американцы и перекупили весьма существенную часть наследия. «Борька, ты же кроме Пушкинского и не был нигде», — засмеялся Яшка, за что получил разряд осуждения из глаз смотрительницы. «Я, можно сказать, был везде. Время и пространство не имеют значения, когда с тобой хорошая книга, и Борька поднял вверх указательный палец». Яшка покосился на Смотрительницу. Бабуля чуть ли не пустила слезу, залюбовавшись на столь прелестное создание, как гиканутый на Египте Борько. Якобы же опять прилетела лишь порция Зевсовых молний, даром что греческий зал остался позади. И, хотя может особо хвастаться нечем, продолжал просвещать Яшу друг, зато смотри, как круто оформлен зал, создает необходимую атмосферу древней мистики, подчеркивая каждый предмет нашей небольшой коллекции. Он построен по образцу колонного зала Аминхотепа III в Луксоре. «Видишь, колонны в виде связок папируса поддерживают потолок, расписанный как ночное небо», — Борько ткнул друга в бок и заставил задрать голову. Ну, ночное небо в представлении древних египтян, которые они изображали в своих гробницах. Якоб вынырнул из прошлого. Да, Борька отжигал прямо-таки экспертно, чего стоили скандалы в школе, когда он довел практиканку по истории до белого коленя, то и дело уточняя и поправляя. Но детство детством, а до сдачи анонса оставалось не так уж много времени. Насколько Якоб помнил, масштабных выставок, посвященных Древнему Египту, в России не организовывали очень давно. Видимо, знающие люди считали, что кто хотел приобщиться к истории фараонов, мог махнуть в отпуск в жаркие пески и посмотреть все уже там. Правда в 2015-м Египет закрыли для посещения, ну до кого это останавливало. Страждущие свести знакомство с фараонами и любители дайвинга, как Машка-соседка, летали через Минск и Стамбул. Теперь Египет снова был открыт и кто-то как будто подгадал время правильно. В Питере недавно проводили выставку «Загадка Тутанхамона» с копиями предметов из знаменитой гробницы, а до Москвы добрались пески времени, которые в размахе могли сравниться разве что с приездом уже настоящих сокровищ Тутанхамона еще в далеких 70-х. Якоб присвистнул. Организаторы обещали устроить пескам тур по всем крупным городам России. Отличная мысль, учитывая, что за МКАДом цивилизованная жизнь не заканчивалась. Он не был экспертом по мифологии Древнего Египта, но на обывательском уровне разбирался неплохо. У него и майка была с подходящим принтом. Над улыбающимся во всю пасть зверем Сета значилась надпись "Я Ша". И да, Яша купил ее не только из-за созвучия имени. А помимо Анубиса, Гора и Изиды, он мог припомнить еще Ну, Тефнут и Тота, хотя, конечно, не сумел бы назвать всех египетских божеств. Их, как-никак, было около двух тысяч. Но так, чтобы вот совсем разбираться в внимании мозгов через нос, порядке династий фараонов по манифону и иероглифической символике, тут он, увы, ушел немногим дальше романов Хагарда и фильмов про злобных мумий.